0: Deutsche Unternehmen wagen sich noch viel zu selten in Netzwerke mit rein, wo sie einfach in den Austausch kommen. Sie versuchen, alles selbst zu machen.
1: Ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sprechen wir passend zum Titel der Show ganz äh, grundlegend über das Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung natürlich und haben uns dafür einen tollen Gast eingeladen. Er ist äh, Direktor am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und auch Leiter des Future Work Lab. Dr. Moritz Hemmerle, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, weil es ja auch die erste Folge ist, äh, diese Show gibt es auch bei Spotify, iTunes und Co. immer als Podcast zu hören. Also schaut da gerne auch mal vorbei. Genau, bevor wir jetzt ins Thema richtig einsteigen, äh, würde ich dich bitten, kannst du dich noch mal kurz vorstellen, was genau machst du eigentlich als Institutsdirektor und Leiter des Future Work Lab?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Position. Ich bin bei Fraunhofer verantwortlich für einen Forschungsbereich, der sich beschäftigt mit der Zukunft von Produktentwicklung und der Zukunft der Fabrik, der Produktion. Und da sehen wir sehr, sehr viel Zusammenspiel zwischen den beiden Bereichen. Deswegen macht es sehr viel Spaß, ja, jeden Tag drüber nachzudenken, wie die Zukunft in den Bereichen aussieht. Und Fraunhofer ist nicht nur Forschung, sondern Fraunhofer ist auch Beratung. Das heißt, wir ähm, ja, sind nah dran an den Themen, die in der Industrie laufen, beraten und helfen an Unterstützungspunkten bei Unternehmen, wo die klassischen Berater noch nichts haben oder nicht das Richtige haben. Das heißt, wir dürfen uns da schon auch mit den praktischen Problemen dann beschäftigen. Und im Future Work Lab, das Future Work Lab ist ein ganz besonderes Projekt, was wir in Stuttgart führen. Es ist das größte deutsche Innovationslabor für Arbeit, Menschen und Technologien. Und wir versuchen da drin, für den Mittelstand für die Unternehmen zu zeigen, wie Digitalisierung, wie dieses Schlagwort Industrie 4.0 eigentlich mhm. aussehen kann, wenn es ganz praktisch wird. Das haben wir 2017 eröffnet, wir sind das ist also ganz jetzt neu. Ja, zweieinhalb Jahre alt, haben über 14.000 Besucher schon dort gehabt, also es ist für ein Forschungslabor ein sehr nachgefragter Ort und äh, ja, das bestätigt natürlich auch ein Stück weit unsere Arbeit, wenn die Unternehmen sich für das Thema interessieren und ich denke, das ist ein ganz guter, ganz guter ja, Beispielbringer für die Diskussion, die wir heute führen wollen.
1: Sehr schön. Du hast jetzt gerade schon das Wort verwendet, Industrie 4.0. Kannst du vielleicht einfach mal erklären, was ist das überhaupt, vielleicht auch in Abgrenzung Digitalisierung? Es sind zwei so Begriffe, die oft auch synonym irgendwie verwendet werden. Kannst du uns da mal eine Einführung geben, sage ich mal?
0: Um es ganz einfach zu machen, für mich ist Industrie 4.0 eigentlich die Digitalisierung der Produktion der Fabrik und ihrer, sag ich mal, angrenzenden Prozesse, die wir dort halt einfach mhm. brauchen. Digitalisierung, also der Grundbegriff, alles was mit ja, Computer, Internet, all diesen Technologien, die wir einfach jetzt auch im Moment kommen sehen, künstliche Intelligenz als sehr weit vorne Technologie, aber viele andere Dinge auch, die einfach schon in der Praxis umgesetzt werden. Und diese Dinge wandern natürlich auch in die Fabrik hinein. Und 2011 haben wir da in Deutschland eben dieses Label draufgesetzt und gesagt, Industrie 4.0 bedeutet für uns in Deutschland die Digitalisierung der Produktion.
1: Das heißt, es ist quasi ein deutscher Begriff, der sich da jetzt irgendwie internationalisiert hat oder haben wir den von irgendwoher übernommen, sage ich jetzt mal?
0: Wir haben ja. den in Deutschland schon erfunden. International sprechen wir ja eher vom Internet of Things, ja. weil Industrie 4.0 ja auch ganz viel damit zu tun hat, dass sich Dinge in der Fabrik vernetzen und mhm. für diese Vernetzung eben das Internet als Technologie verwendet wird. Und ähm, damit ist Internet of Things, also der Kühlschrank, ähm, das Smartphone, das Auto, was jetzt übers Internet eben in der globalen Welt außerhalb der Fabrik vernetzt wird, das ist eben genau das, das Beispiel dafür, wie es in der Fabrik in Zukunft dann auch aussehen wird. Wenn wir das eben schaffen, diese Dinge, die in der Fabrik drin sind, Maschinen, Anlagen, Menschen, Materialien, Werkzeuge, all die Dinge einfach auch in Kommunikation zu bringen über Internettechnologie.
1: Und ähm, man hört jetzt irgendwie Industrie 4.0, äh, was ist mit 1.0, 2.0, 3.0, haben wir das verpasst oder gab es das auch mal oder ist das irgendwie nachträglich äh, festgelegt worden?
0: Also 4.0 hört sich erstmal ähm, ja modern an, klar, hat aber auch einen tieferen Sinn, ganz mhm. klar. Ne? 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution, die man Haben unter… Haben wir in der
1: Schule alle schon mal gehört von der industriellen Revolution.
0: Genau, meistens hat das viel mit Guillotinen und Köpferollen <lacht> zu tun. Diesmal versuchen wir es sehr positiv zu branden und Industrie 4.0 soll ja auch ein Stück weit einfach aufrütteln als Begriff und sagen, ja, da passiert jetzt was grundlegend anderes mhm. und da sind viele Chancen drin. Und ähm, da versucht man einfach so ein Stück weit die Kette der industriellen Revolution fortzusetzen, die begonnen hat am Ende des Tages mit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert, mhm. ähm, was einfach möglich gemacht hat, dass jetzt Energie, am Ende Strom irgendwo in jede Ecke der Fabrik gebracht werden konnte, damals noch sehr aufwendig und umständlich. Mhm. Die zweite industrielle Revolution, die sich daran angeschlossen hat, die hat, war dann eigentlich keine technische Revolution, sondern die war die ja, Erfindung eines, neues, eines neuen Arbeitsmodells, mhm. des Taylorismus, der Arbeitsteilung. Mhm. In der Fabrik hat sich das niedergeschlagen durch das Fließband, was mhm. man ja heute auch noch in vielen Fabriken hat. Das war glaube haben.
1: ich Henry Ford. Was, mhm. äh,
0: bei Henry Ford, also einer seiner äh, guten Bekannten, der Francis Taylor, der hat ja. diese Arbeitsteilung erfunden und umgesetzt hat man es eben in den Ford-Fabriken dann äh, sehr schnell mhm. um. Zur damaligen Zeit es eben möglich zu machen, mit mäßiger Qualifikation bei den Mitarbeitern so ein komplexes Produkt wie ein Auto dann auch herzustellen. Mhm. Das war die Idee und das auch noch zu marktfähigen Preisen zu tun. Dafür war es eben nötig, dieses Arbeitsprinzip dann zu etablieren. Und Fabrik hat sich seitdem ja auch weiterentwickelt. Da sind viele Maschinen rein entstanden, da ist IT rein entstanden, da sind Steuerungen drin, wenn wir uns heutige Robotersysteme beispielsweise anschauen oder auch einfach Transferstraßen, die man so großen Fabriken drin haben oder auch ganz einfache Drehfräszentren, die wir auch im Mittelstand ganz viel sehen. Ne? Mhm. Ähm, da ist natürlich schon viel Intelligenz irgendwo drin, viel Steuerungstechnik drin, damit diese Maschinen funktionieren. Und das ist so die dritte Stufe der Industrie, mhm. also die dritte Revolution. Und jetzt geht es eben, schickt es an, dass ähm, das Internet einzieht in die Fabrik und wir die vierte Stufe oder die vierte industrielle Revolution äh, ja, sehen. Äh, und da sind mhm. wir sehr gespannt drauf, wie, wie revolutionär und wie schnell das Ganze dann auch funktioniert.
1: Verstehe. Und wie du schon angedeutet hast, äh, Industrie 4.0 bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf Produktion oder auf produzierende Bereiche. Ähm, wie sieht es da aus? Also wird der Begriff vielleicht auch schon wieder so ein bisschen übergreifender verwendet, wenn ich jetzt zum Beispiel Serviceanwendung mhm. oder also wie wenn ich meine Leute ins Feld rausschicke und sage, äh, macht mal den Service für die Leute, die mit dem Tablet unterwegs sind. Gehört das da auch dazu oder eher nicht? Oder anders gefragt, äh, was ist irgendwie Industrie 4.0 und was nicht vielleicht auch?
0: Also dem Gedanken der Industrie 4.0, wie wir in 2011 dann in Deutschland entwickelt haben, das sind drei Grundprinzipien, die da dahinter stehen. Mhm. Die hören sich ein bisschen wissenschaftlich an, man kann die aber relativ gut erklären. Ähm, da geht es um Integration. Man spricht von einer sogenannten horizontalen Integration, mhm. ganz schlimmes äh, Wissenschaftlerwort, Wissenschaftlerbegriff. Bedeutet nichts anderes, dass die Supply Chain, die da entsteht, mhm. von den Rohmaterialien bis zum fertigen Endprodukt, mhm. dass die viel besser miteinander in Abstimmung gebracht wird, dadurch, dass wir plötzlich einfach Bescheid wissen, Transparenz haben mhm. über die Entwicklung solcher Produkte, wo stehen die gerade, äh, wie weit sind die angearbeitet, in welcher, bei welchem Unternehmen sind die gerade. Mhm. Häufig haben wir ja ähm, Ketten von Lieferanten mhm. äh, und äh, dann zuarbeitenden Unternehmen. Äh, und da wollen wir mehr Geschwindigkeit reinbekommen, eine höhere Qualität, aber auch eine bessere Abstimmung damit, eine bessere Produktivität durch diese horizontale Integration. Dann haben wir vertikale Integration, da geht es gleich im, im Unternehmen nochmal. Mhm. Da verschmelzen die Management und IT-Systeme, die wir sehr häufig haben, mit den Shopfloor-Aufgaben. Haben und mhm. mit der Shopfloor-Situation auch hat auch ganz viel mit Transparenz zu tun, mit Erkennen von Zuständen und dann eben auch mit dem Treffen von Entscheidungen, ja, mhm. so dass wir da vielleicht auch flachere Hierarchien und schnellere Entscheidungen herbeirufen. Und dann geht es einfach auch darum, Daten zu sammeln und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Ja. Also von mhm. der Geburt eines Produkts in der Fabrik, wo das produziert wird, bis zu, über die Nutzung, bis dann irgendwo mal das Produkt vielleicht wieder recycelt wird, wollen wir natürlich Daten erheben über die Produkt Funktionen, wie hat der Kunde das eingesetzt, was macht er damit, wann benutzt er es, wann benutzt er es nicht, welche Funktionen werden da interessant sein und was mhm. wird weniger benutzt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass das natürlich ganz viel auch mit Daten und mit Informationen zu einem Produkt zu tun hat. Und mhm. da schließen sich natürlich jetzt genau diese Felder an, die du genannt hast. Also der technische Service, wenn der heutzutage in, in eine, eine Akte guckt, so heißt es ja noch, eine ja. Maschinenakte mhm. guckt, dann ist meistens auf Papier und in einem dicken Leitzordner versteckt. In Zukunft ist, schaut er sich mal den digitalen Zwilling eines solchen Modells an, mhm. kann der ganz anders interagieren, kennt viel mehr Informationen über so ein Produkt. Das ist ein großer Vorteil. Auch sage ich mal, Geschäftsmodelle, die sich daran anschließen, lassen sich natürlich schnell denken. Ne? Wir mhm. kennen es aus dem Auto raus, weil jetzt auch wieder von Daimler gehört, ähm, dass man vorhat, viel mehr Assistenzfunktionen mhm. in so einem Auto einfach per Software-Download Download dann mal nutzbar mhm. zu machen. Und Das sind natürlich ganz neue Geschäftsmodelle, die den Maschinenbau, den Mittelstand, der bisher gewohnt war, ja, Produkte, Maschinenanlagen zu verkaufen, dann mhm. eben auch in eine ja, in ein digitale Geschäftsmodelle. Das jetzt weiterdenkt
1: rein, quasi. Mhm.
0: Das viel, viel weiterdenkt. Und damit ist eben die Industrie 4.0 ist die Basis dafür, eben solche Funktionen da auch anzuschließen und auch solche neuen Geschäftsmodelle dann zu entwickeln. Mhm.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, es gibt dann vielleicht auch allein durch das Datensammeln und die Sensorik und was es dann da alles gibt in so einer digitalisierten Fabrik, sage ich jetzt mal, äh, gibt es da auch einen Punkt, wo man sagt, es gibt ein zu viel an Technik? Also gibt es irgendwo so einen Punkt, wo man sagt, da hört es dann auf, weil es wird zu unflexibel oder ich weiß nicht, ob es noch mehr Komponenten gibt?
0: Mit Sicherheit gibt es das. Also in, ich würde die Frage sogar noch mal so interpretieren, äh, wenn wir in die Projekte schauen, die wir so tun, gibt es an zwei Stellen eigentlich ein, zu viel an Technik. Ähm, an der einen Stelle kommt es daher, dass viele Unternehmen natürlich zunächst mal über die Technik nachdenken, wenn sie über Digitalisierung sprechen. Was brauchen sie für Hardware dazu? Welche Software wird benötigt? Ähm, das sehen wir eigentlich als einen, eher einen Fehler an. Mhm. Äh, wir denken und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man, ganz stark vom Use Case da kommen muss. Und die technische Ausstattung, ja, läuft das Ganze auf einer Datenuhr, auf einer mhm. Brille, auf einem Tablet, wenn wir beispielsweise mal über äh, die Steuerung von Maschinenbedienern sprechen, mhm. ja, wie werden die organisiert auf dem Shopfloor. Wo das nachher drauf läuft, das ist, das ist, muss man dann sehen und das kann man dann auch sehr individuell dann zuschneiden. Darauf kommt es aber am Ende des Tages auch gar nicht so arg an. Okay. Also es geht vielmehr um, darum, die Anwendungsfälle zu identifizieren und dann passgenau und dann auch im besten Fall mit Erfahrung, die richtigen ja, Technologien da dazu zu steuern und zuzubringen. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass in Projekten, wir machen solche Assessments ganz viel im Moment, wo wir in Unternehmen gucken, was sind die Anwendungsfälle, die da wertschöpfend sind, welche sind die zehn heißesten Industrie 4.0-Anwendungsfälle für so einen Betrieb. Mhm. Und da fällt uns auch immer, immer wieder auf, dass die, dass die Technik mittlerweile nicht mehr die, die erste Frage dann ist. Wir haben also solche Projekte in der Vergangenheit gemacht, da sind dann ganz viele solche Technologien rausgefloppt, Datenbrillen auf dem Shopfloor, irgendwelche neuen IT-Systeme, Integration von IT-Systemen. Mittlerweile geht es da auch ganz stark in die Organisation rein, mhm. also sagen, wir müssen auch neue Formen der Organisation dazu bauen oder dazu entwickeln und dann kann so Technik äh, den Nutzen noch hebeln, mhm. auch dazu hebeln. Das ist ganz So spannend. eine unterstützende Funktion kann quasi. Kann dann eine unterstützende mhm. und sogar eine, eine befeuernde Funktion haben oder eine, dass man sowas überhaupt realisieren kann. Mhm.
1: Wir haben jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was auch so ein bisschen Vorteile sein können von so einer Digitalisierung. Ähm, was sind denn große Herausforderungen, sage ich mal, die vielleicht so einem Mittelständler oder einem kleinen Unternehmen entgegenschlagen? Jetzt, du hast schon auch gesagt, es gibt so zehn große äh, Punkte, die da immer aufploppen bei euch. Wenn ihr da was analysiert, kannst du da mal ein bisschen was davon erzählen?
0: Da steckt eigentlich genau auch das Problem für den Mittelstand da drin. Es sind natürlich nicht immer die zehn gleichen Anwendungsfälle. Klar. Sonst wäre es gar kein Thema. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Schwierigkeit vom Mittelstand, so einfach sehen, um, das sind Unternehmen, wenige hundert bis wenige tausend Mitarbeiter, die stellen sich die Frage, wie sollen wir uns digitalisieren? Und die sehen in der Welt hunderte und tausende Anwendungsmöglichkeiten und Anbieter für verschiedene ja, Technologien, mhm. Software, Hardware, was auch immer. Ähm, das Problem ist eigentlich, es gibt kein Kaufhaus heute für Industrie 4.0-Anwendungen, für sondern man muss sich die als Betrieb schon auch ein Stück weit ähm, ja, customizen, zuschneiden zu der Situation, in der man ist. Kommt aufs Produkt an, kommt auf die Prozesse. Dann kommt ein Stück weit auch einfach auf die Organisation im Betrieb an. Und die meisten Unternehmen mhm. haben die große Schwierigkeit, dass sie sich da zu wenig Vorstellungen machen einfach mhm. an der Stelle. Dass sie zu wenig Informationen zu dem Thema haben, dass sie zu wenig wissen, was geht heute schon und dass sie dann versuchen, dann vielleicht auch nochmal schnell was zu kopieren, was andere gemacht haben. Das mhm. funktioniert natürlich nur sehr begrenzt, weil die Rahmenbedingungen einfach sich sehr häufig unterscheiden. Und dann sehen wir natürlich, dass die Betriebe wenig ähm, Know-how haben und Menschen haben, die dann erstens die Fähigkeit haben und das Wissen haben, aber auch die Zeit haben am Ende des Tages, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Also das ist sicher eine große Schwierigkeit. Und dann sind natürlich Digitalisierungsprojekte auch keine äh, kleinen Projekte. Das sind strategische mhm. Projekte, die müssen auch strategisch entschieden werden, die müssen einen strategischen Beitrag leisten und damit auch eine strategische Bedeutung haben. Wenn man in die Studien reinschaut, sagen viele Unternehmen, ja, die Projekte kosten zu viel Geld, sie kosten zu viel Zeit und sie, 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 sie sind großer Umorganisationsaufwand und das sehen wir in der Realität auch als eine riesige Hürde an. Am Anfang ist die Euphorie groß und wenn es dann ins Umsetzen geht, sehen wir dann sehr häufig, dass, dass es doch ein bisschen schleppender geht, als wir uns das alle gewünscht hätten. Und ähm, da ist natürlich dann das Dranbleiben, auch die Wichtigkeit äh, zu verankern, aber auch einfach schnell mal Ergebnisse zu experimentieren und rauszubringen, eine ganz wichtige die, die Unternehmen auch ein bisschen entwickeln müssen.
2: Ne? Das wollte ich jetzt gerade
1: so. sagen. Die fehlt wahrscheinlich dann oft die Vorstellungskraft, wie ist es am Ende? Weil ich glaube, die meisten, die es schon gemacht haben, die berichten tendenziell eher positive Aspekte, gerade Prozessoptimierungen auch oder eben Vereinfachung, äh, Vereinfachungen papierlos arbeiten, wie auch immer.
0: Absolut, da ist da ist genau dieser Effekt, Digitalisierung ist kein vorgegebener Weg und es gibt auch nicht die Schrittfolge, die sieben Schritte und dann sind sie da oder mhm. ist man da als Unternehmen, ne? das muss man sich ganz klar machen. Das ist fuzzy und da muss man immer mal wieder neue Entscheidungen treffen auf diesem Weg zum Ziel. Ne?
2: Mhm.
0: Deswegen ist besonders wichtig, einfach auch ein Bild und eine Vorstellung von dem Ziel zu haben. Im Future Work Lab haben wir ja erkannt, viele Unternehmen, haben noch gar keine Einstiegsvorstellungen mhm. oder machen sich dann viel zu kleine oder viel zu große Vorstellungen da dazu. Und wir wollen dann einfach dort mal mit, wir haben ja dort so eine Demonstratorenwelt mhm. aufgebaut mit über 50 Anwendungen, ja, so ein kleines bisschen wie L-Mobile hier mhm. auch. Ja. Und da versuchen wir natürlich auch zu zeigen, was kann man alles schon tun? Was was kann man in den verschiedenen Bereichen tun, um so erste Ideen zu inspirieren? Mhm. Und dann müssen die Unternehmen sich natürlich schon damit auseinandersetzen und schauen, was für sie passt und wie das geht. Das kann man unterstützen, aber da ist Arbeit drin. Das ist, ist natürlich so. Digitalisierung ist kein Selbstläufer.
1: Also von nichts kommt nichts, wie man so schön sagt. Genau. Okay. Und man sagt ja ganz oft, dass Deutschland so im internationalen Vergleich, was Digitalisierung angeht, da gibt es ja auch jede Menge Studien dazu, so ein bisschen abstinkt, sage ich jetzt mal ganz gerade raus. Warum ist das so?
2: Also
0: gibt es natürlich die, die strukturellen Probleme, die wir dort haben. Ja, also selbst im, im Schwäbischen haben wir nicht in jeder Ecke, in, auf jedem Acker, dann 5G. auch 4G noch nicht. Ja, da wird es natürlich schwierig. Und ähm, die, die Geschichten, die treiben ja auch jeden von uns täglich um, okay. dass wenn wir unterwegs sind, dass wir dann die, den Empfang nicht immer da haben, dass die Telefonate abbrechen. Also Netzabdeckung ist natürlich ein Riesenthema. Man muss sagen, wenn eine Technologie und eine industrielle Revolution auf Internettechnologie basiert, mhm. ja, dann müssen wir das Internet hat auch überall haben, sonst geht es halt nicht. Das ist ganz klar. Dann haben wir natürlich auch so Situationen, wie es unsere Industrie geprägt. Wir, sind, wir sehen in Deutschland schon auch einige große Unternehmen, große Konzerne. Wir sehen aber auch, dass Unternehmen sehr viel auf ja die Gesamtlösung schauen einfach. Und die wollen alles selber machen. Ich bin da nicht ganz sicher, ob das immer so richtig ist. Also mhm. wenn wir die besten Autos herstellen, müssen wir nicht die beste Fabrik digitalisieren können. Das kann auch jemand anderes dann für mhm. uns tun. Äh, deutsche Unternehmen wagen sich noch viel zu selten in Netzwerke mit rein, na, wo sie einfach in den Austausch kommen. Sie versuchen alles selbst zu machen. Es gibt mhm. da so einen Begriff in der Wissenschaft, der nennt sich Ambidextrie, Beidhändigkeit. Okay. Ja. Also auf der einen Seite das Tagesgeschäft, bestmöglich und sehr effizient abarbeiten. Auf der anderen Seite Innovation, und neue Dinge reinbekommen, das beißt sich von den Vorgehensweisen, von den Prozessen. Die Menschen müssen anders denken.
2: Mhm.
0: Und wir haben ja viele Experimente gesehen in der Industrie, dass man sagt, man kauft Startups. Dann haben wir irgendwann einen ganzen, einen ganzen, Blumenstrauß an Startups, die alle ganz nach oben äh, berichten, das funktioniert irgendwann auch nicht mehr. Äh, Startups in die eigene Organisation zu integrieren, auch nicht so einfach. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, Industrie 4.0 ist eine Netzwerkaufgabe. Und da müssen die Unternehmen einfach schauen, welches Wissen brauchen sie wirklich selbst und wo können sie sich einfach auch ein Stück weit mal Know-how zukaufen. Mhm. Und wenn man bei Startups sind, sind wir natürlich auch an dem Punkt, andere Länder, andere Sitten. Ne? Wenn wir uns anschauen, wie, ähm, wie die Investitionsumfänge und auch die die Möglichkeiten für Startups in den USA beispielsweise, mhm. sind, dann sind da einfach ganz andere, stehen ganz andere Gelder dahinter. Mhm. Wir haben jetzt auch im Future Work Lab die Erfahrung gemacht, mal so ein Startup von der Gründung ja, bis zur jetzt äh, Millionenlisting dann auch äh, begleiten zu dürfen, noch ein bisschen unterstützen zu dürfen. Ja. Und das ist schon ein steiniger Weg, der einige Jahre dauert. Da sind wir nicht immer ganz schnell mit den Unicorns unterwegs, die dann ihr Milliardenlisting an der Börse sehr schnell finden.
1: Ne? Gibt es da irgendwie, sag ich mal, einen? das ist jetzt USA schon erwähnt, aber gibt es da vielleicht irgendwie einen wo man sagt: hey, das sind irgendwie da Vorreiter oder da sind irgendwie 90% des Mittel und kleinen der Mittel- und Kleinunternehmer irgendwie schon auf dem richtigen Weg oder ist das irgendwie so ein mal besser, mal schlechter?
0: Da kommt es jetzt darauf an, über was wir genau reden. Wenn wir über Digitalisierung reden, dann sind die Amerikaner dann natürlich viel weiter. Im B2C-Geschäft ist Digitalisierung, der Zug ist, man mag es ja nicht glauben, aber im Moment, glaube ich, ist er ja ziemlich abgefahren. Mhm. Ne? Da brauchen wir in Deutschland gar nicht so weit schauen oder in Europa. Ganz Europa hat dann nicht viel dagegen zu setzen. Wenn wir uns die großen Player da, Google, Amazon und Co. anschauen, da haben wir in Europa gerade mal die SAP und die ist mhm. da aber auch schon wieder so nischig dass man, und auch so industriell geprägt, dass man in dem B2C-Bereich gar nicht, gar nicht anstinken können. Okay. Dagegen. Da brauchst du eine, einen ordentlichen Schritt und bin skeptisch, ob der so schnell passieren kann, mhm. weil die sind einfach gesetzt, die sind integriert, wir nutzen die alle und da springt jetzt kaum einer äh, auf eine neue Funktion äh, für ja. ein altes Prinzip. Ähm, wo wir eine riesen Chance haben und wo wir auch eine super Ausgangsposition in Deutschland haben und das sagen auch alle Studien, ist einfach im industriellen Bereich. Deswegen ist ja auch in Deutschland dieser Begriff Industrie 4.0 und die Digitalisierung mhm. der Produktion eine so wichtige Geschichte. Auch wenn uns die im privaten Leben vielleicht gar nicht so trifft, für die Betriebe, für die Unternehmen und damit auch für unseren Wohlstand als, als Menschen in Deutschland ist es unglaublich wichtig, dass wir diesen Schritt gehen. Und ähm, da bescheinigen uns viele Studien, die von außen auf Deutschland gucken, eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, weil wir haben natürlich tolle Lösungen dort drin und wir haben auch Unternehmen. Ich nenne da immer sehr gerne die Firma Bosch, weil Bosch einfach ja, die Größe hat und auch sag ich mal die Beidhändigkeit sowohl eigene Fabriken auszustatten als auch Ausstatter der Welt zu sein, ne? um hier natürlich auch ordentlich Gas geben zu können. Die sind auch sehr häufig unter den Gewinnern in solchen Wettbewerben, mhm. wo wir auf Industrie 4.0 schauen. Aber wir sehen eben auch, dass wenn wir von innen äh, in die Unternehmen <lacht> reinschauen und aus der praktischen Welt gucken, dann sind wir in Deutschland da noch nicht so weit. Ja? Und dann sind es doch Innovationen. In Deutschland findet halt viel im Mittelstand statt, weil der Mittelstand in Deutschland eine sehr starke Position ist. Mhm. Und da müssen wir schon noch mehr Gas geben. Da sind wir im Moment irgendwo, wenn wir die VDMA-Studien, wenn wir dem Glauben schenken dürfen, die viele 10.000 äh, Betriebe da analysiert haben, sind wir auf fünf Stufen. Ha? Fünf ist äh, die beste und die mhm. ausgebauteste Stufe. So irgendwo zwischen der Eins und der Zwei unterwegs. Ja, also da gibt von, noch was Vom zu tun. Anfänger zum Mittelfeld. Da ja. müssen wir schon gucken, dass es schneller geht.
1: Schnelligkeit scheint ein großes Thema bei dem Ganzen zu sein. Du sagst immer, wir müssen gucken, dass es schneller geht was so also was kann man denn konkret tun dass es schneller geht also müssen wir die leute besser informieren oder braucht es mehr berater oder braucht es mehr firmen die technologien anbieten und zum ausstatten oder also was brauche ich quasi damit oder was braucht deutschland sagen wir mal Vielleicht ist das auch ein bisschen weit gefasst, aber...
0: Ähm, zunächst brauchst du da mal Wille, das ist ganz arg wichtig. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren eine Industrie, eine Wirtschaftssituation gehabt, die war unglaublich gut bei den Unternehmen. Wir haben eine heiße Konjunkturphase hinter uns mhm. und in der Phase ist für die Betriebe natürlich, ähm, ja... Innovation nicht immer der wichtigste Aspekt. Wir kommen jetzt gerade in eine Phase der Konsolidierung, durch auch ein Stück weit ausgelöst durch Corona natürlich. Ne? Mhm. Das ist auch eine Chance, das muss man sich ganz klar sagen. Ne? Da, wo, wo, wo vielleicht nicht jede Hand für noch eine Maschine und noch ein Produkt eingesetzt werden kann, können wir die natürlich für Innovation nutzen. Da mhm. man, ja, das ist eine Riesenchance, das auch in den Betrieben zu tun. Und dann geht es einfach wirklich darum, strukturiert an die Sache heranzugehen. Ne? Du hattest das angesprochen, das Gesamtpaket ist da einfach wichtig. Ja, nicht die eine Lösung anzusetzen, sondern sich mal Gedanken strategisch Gedanken zu machen, richtig aufzuhängen, ist ganz wichtig. Mhm. Und dann einfach auch die nötige, den nötigen Aufwand da reinzustecken. Wenn wir uns angucken, was die Unternehmen erreichen wollen mit Digitalisierung, das sind immer die gleichen Ziele, die wir schon immer erreichen wollten. Schneller werden, günstiger werden, hochwertiger werden, flexibler werden. Das ist auch alles möglich, mit Digitalisierung ja. zu erreichen. Aber wir müssen den Aufwand einfach treiben und den dann auch schultern und genügend Aufwand dort reinsetzen. Und wir sehen eben gerade, weil ich diese Studien vorhin angesprochen hatte, wir sehen, Eben gerade, dass, dass das Verständnis noch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und jetzt auch mal eine Webseite zu haben, weg vom Fax zu kommen, das ist für viele auch schon Digitalisierung. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach das richtige Niveau ein Stück weit einstellen. Weil du es vorhin gefragt hattest, noch mehr Förderung, noch mehr Unterstützung der Unternehmen, halte ich gar nicht so für die ganz wichtige Situation, für das ganz wichtige. Wir, wir machen ja ganz viele Forschungsprojekte auch mit Unternehmen drin. Und da ist mir immer besonders wichtig, dass die Unternehmen das nicht wegen den Fördergeldern tun, sondern sondern weil mhm. sie einfach auch einen gewissen eigenen Nutzen da drin sehen, weil sie sich weiterentwickeln wollen. Und, und da muss eigentlich das ansetzen. Nicht an der, wir müssen Digitalisierung machen, weil es das Geschäftsmodell verbessert, weil es die Prozesse besser macht. Mhm. Nicht, weil wir es gefördert bekommen oder auch da ein Stück weit unterstützt bekommen. Und das ist aber in der Industrie auch schon so angekommen, aus meiner mhm. Sicht. Da sind viele einfach durch die Knappheit der Ressourcen sind sie einfach auch in der Situation, dass man nur das machen, was wirklich beiträgt zum Gewinn und zum Erfolg des Unternehmens. Und das ist eigentlich auch eine richtige Einstellung, eine gute Einstellung.
1: Also das Wichtigste ist eigentlich im Prinzip, sag ich mal, die Unternehmen da abzuholen, auf der Stufe, auf der sie stehen, und dann eben gemeinsamen Weg zu finden, wo es hingehen kann, wie man sich entwickeln kann, weil da gibt's ja... Wie du sagst, manche kommen noch vom Fax weg und andere sind vielleicht schon so weit, dass sie schon...
0: Genau, das ist sehr unterschiedlich. Und da muss, alle haben. muss auch Wissenschaft beispielsweise Acht geben, wo ja. sie ansetzt. Ja, wir, wir haben in der Wissenschaft die letzten acht, neun Jahre eben Industrie 4.0 gesprochen. Das war für viele Unternehmen schon ein ganz schöner Ruf nach vorne ja, mhm. vom Ist-Stand. Ich sage immer, wir reden da bei vielen Unternehmen immer noch von einer Situation von einer Steinzeit-Digitalisierung. Mhm. Die kommen da aus einer Steinzeit raus und die werden jetzt katapultiert in eine neue neue Zukunft. Mhm. Und das ist für vielleicht fürs Management häufig schon noch gehbar, diese Geschwindigkeit. Aber da sind auch Mitarbeiter in den Betrieben drin, die viele Jahre dort arbeiten, die in gewissen Prozessen arbeiten, in denen sie schon immer mit Werkzeugen, mit denen sie schon immer arbeiten. Und für die ist das was Neues. Selbst wenn sie diese Tools alle aus dem privaten Leben schon mhm. gewohnt sein mögen, ist es für sie was anderes damit, im täglichen Arbeitsumfeld umzugehen. Und das, das, das muss man beachten, das ist auch einfach immer ein Change-Projekt, so, ja. so ein Digitalisierungsprojekt.
1: Und betrifft halt auch irgendwie alle Unternehmensbereiche. Also es ist nicht nur, dass der Hans Mayer seinen Job anders machen muss, sondern es betrifft halt im besten Fall oder wie auch immer man es nennen will, alle Bereiche.
0: Das betrifft den ganzen Wertstrom vor allem. Ja. Ne? Und das ist, das geht durchs Unternehmen durch und hört nicht an, an einer Abteilungsgrenze, <lacht> an einem Bereich. Ist es nur das Lager? Ist es nun die, die Fertigung? Ist es nur die Montage? Mhm. Ist es die Qualität, die Instandhaltung? Das muss zusammenpassen ne? und ähm, da am Ende fließen ja auch Daten da irgendwo drüber über diese Dinge. Wir brauchen Informationen aus der Fertigung, um in der Instandhaltung arbeiten zu können. Wir brauchen in der Entwicklung vielleicht Daten aus der Montage, aus aus der aus der Qualitätssicherung, um unser Produkt besser machen zu können. Das, das ist, ein, ist ein, auch ein Netzwerk am Ende. Es spielt mhm. zusammen und da müssen die Dinge auch zusammenpassen. Ne?
1: Und was ist mit Unternehmen, die vielleicht... Den Zug jetzt an sich vorbeirauschen sehen oder die vielleicht sagen, oh das passt nicht zu uns, wir haben es schon immer so gemacht und wir haben immer noch genug Aufträge, es reicht. Ähm, was würdest du sagen, eine langfristige Einschätzung, jemand, der jetzt nicht auf diesen Digitalisierungszug ausspringt oder eben einfach sagt, möchte ich nicht, ist das langfristig zukunftsfähig oder…
0: Ich glaube, das ist eine Riesengefahr an der Stelle. Die, auch die gute Wirtschaftslage der letzten Jahre, die ist eine Riesengefahr, einfach so weiterzumachen wie bisher. Andere Länder sind da auch nicht auf dem Stillstand. Ja, wir haben viel äh, Konkurrenz aus Asien, auch im Maschinenbau, auch in, mhm. im Automobilbereich mittlerweile. Und da läuft es natürlich ganz anders ab, vielleicht ein bisschen äh, ja, koordinierter, so wollen wir das in Deutschland, in Europa nicht tun. Ja. Das, mhm. Da müssen wir auf die freien Kräfte achten. Und Innovation steht da in der Vergangenheit leider ein bisschen hinten an, das stimmt. Mhm. Also es das heißt, wenn ich eine Eisdiele habe, kann ich vielleicht in Zukunft schon noch ohne Digitalisierung arbeiten. Aber selbst dort mhm. haben wir jetzt gelernt, dass es gut ist, auch irgendwo digitale Bestellmöglichkeiten zu etablieren. Das, das hilft in solchen gezeigt, Situationen ja. schon auch mhm. aus der Patsche. Und genauso ist es im, äh, im produzierenden Gebiet. Natürlich wird es noch eine ganze Weile funktionieren, da auch Produkte ohne Digitalisierung zu verkaufen. Aber irgendwann ist der Zug abgefahren und dann springen wir auch nicht mehr darauf auf als mhm. Betrieb. Da müssen wir achten, nicht abgehängt zu werden. Die Geschwindigkeit nimmt zu und ähm, je später wir starten, desto schneller müssen wir am Ende rennen. Das mhm. wird nicht funktionieren äh, auf Dauer. Deswegen ist da ganz wichtig, anzufangen. Und wir haben eben die Erfahrung, dass das auch kein Schnellläufer ist, so ein Projekt. Da braucht es auch im Betrieb eine gewisse Zeit, sich seine Vorstellungen zu bilden. Mhm. Und die Phase darf man auch nicht missachten. Das muss man früh beginnen, damit man damit auch am Ende des Tages vorne bleiben kann.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal so ein Recap machen, so was ist denn so der Schlüssel für eine erfolgreiche Digitalisierung? Du hast es zwar schon angesprochen, es gibt nicht äh, das Patentrezept und so machen wir es und so läuft es immer gut, aber gibt es da irgendwie so, ich sag mal, zwei, drei Große Punkte, die wichtig sind.
0: Zwei, drei Schritte. Vielleicht, also ich würde immer empfehlen, erster Schritt, informieren Sie sich als Unternehmen. Die, die Betriebe müssen gucken, müssen in die Breite gehen, die müssen ähm, einfach auch ein Stück weit vielleicht unabhängige äh, Informationsquellen suchen. Ne? Mhm. Einfach auch in die Breite schauen, was, was machen andere Unternehmen, was gibt's dort, was ja. ist möglich. Ja? Da lernt man schon mal ganz schön viel. Dann geht es darum, wie passt es zu unserem Unternehmen? Wie, wie passt es zu unseren Prozessen? Unser Zielbild. Wir müssen irgendwo eine Zukunft aufstellen. Da wollen wir sein in einem realistischen Zeitraum, den man im Betrieb auch handeln kann und, und umsetzen kann. Mhm. Und dann darf man sich nicht verzetteln, eben wir machen alles selber, wir, wir entwickeln plötzlich irgendwelche eigenen Tools da dafür. Ja. Das hat früher gut funktioniert, hier mal ein Excel-Tool für die Produktionsplanung in dem Bereich, dort mal ein anderes Excel-Tool. Ja. Vielleicht eine onenote mappe ist ja schon super advanced an der Stelle. Ja. Also da ist viel dezentral passiert. Ja. Ja. Da würde ich ganz arg die Finger davon lassen, sondern eher sagen, schauen Sie dann als Unternehmen, dass, dass man dort in, in, mit Partnern arbeitet und die Dinge, die andere besser können und die nicht kritisch für mein Geschäftsmodell sind und für mein Produkt und dessen Funktionen sind. Die kann ich auch andere machen lassen oder mit anderen zusammen machen. Und Erfahrungen zu nutzen, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Da gibt es auch Möglichkeiten für einen Einstieg in Fördermöglichkeiten zu gehen. Das Wirtschaftsministerium mhm. hat ein Go-Digital-Programm, wo man mal so einen Einstieg finden kann. Auch in Baden-Württemberg gibt es Innovationsgutscheine, die da mal einen ersten Einstieg äh, ermöglichen. Aber dann muss ich das schon auch selber tragen und wir müssen am Business Case lang denken. Also der Betrieb muss seine eigenen Business Cases in dieses Zielbild denken und die im Netzwerk umsetzen. Das ist eine ganz klare Empfehlung aus den Projekten, die wir da so gemacht haben in der Vergangenheit.
1: Das heißt, das Keyword ist vielleicht so ein ganzheitliches Konzept. Ganzheitliches
0: Konzept und im Netzwerk umgesetzt. Das fände ich eine sehr schöne äh, Botschaft an der Stelle.
1: Das hört sich gut an. Gönnen wir uns jetzt am Ende vielleicht noch einen kleinen äh, Abstecher in die Zukunft, sage ich jetzt mal. Also zum einen vielleicht, wie entwickelt sich Industrie 4.0 oder was ist denn vielleicht dann auch so, was wartet denn bei 5.0 schon auf uns? Sind das Zeiträume, über die man schon nachdenkt oder ist das noch zu weit weg?
0: In der Wissenschaft denkt man da natürlich drüber nach und wir sind ähm, im beispielsweise dieses Jahr ganz stark äh, im Wissenschaftsjahr der künstlichen Intelligenz und da Spiel spielen dann sehr zukunftsträchtige Technologien, also Algorithmen, ki spielt eine große Rolle und die wird sicherlich auch nochmal einen deutlichen Sprung in die Produktivität der Unternehmen dann reinmachen. Wir sehen da schon alle, allererste Anwendungsfälle, aber das ist immer so jetzt auf dem Niveau, wie wir vielleicht vor fünf Jahren in der Digitalisierung waren. Mhm. Das wird natürlich, also es bedeutet dieser ganze Digitalisierungszug, der reichert sich natürlich an mit immer neuen Technologien. Das macht es für die Unternehmen natürlich viel schwieriger, damit umzugehen, weil man damit klar. auch nochmal sich klar werden muss, was das bringt. Da würde ich auch erstmal fokussieren an der Stelle mhm. und dann. Okay, Kennen wir natürlich aus anderen Ländern, ich nehme mal Japan als Beispiel, schon auch den Begriff der Society 5.0, wo man mhm. sagt, das, das wandert natürlich auch in die Gesellschaft rein, und wir haben so eine voll vernetzte, hochproduktive, sehr digitalisierte Gesellschaft, und da klinken sich dann solche Services von solchen Unternehmen natürlich viel einfacher ein. Da bin ich ein bisschen skeptisch, wann das passiert, wann das kommt. Ich kann mich noch gut erinnern an den Anfang von Industrie 40 und den Herrn Dr. Wittenstein, der damals sagte als damals noch als VD in seiner Rolle im, im Vdma, ha, sagte er damals, ähm, er gibt seinem Unternehmen mal fünf Jahre die Fähigkeit zur Digitalisierung aufzubauen. Und ich glaube, das ist Fähigkeit. auch eine, auch eine schöne äh, schöne schöner Zeitraum. Mhm. Also man muss da sehr darauf achten, es passiert nichts von heute auf gleich und wir sind, sind da in längeren Zyklen drin. Fabriken ändern sich aber auch nicht von heute auf gleich, die werden nach und nach nachgerüstet, das heißt wir sehen da sicher eher so eine Durchwanderung als so ein so ein Shutdown und dann ein Reopening, wie wir es jetzt gerade vielleicht in der, in der physischen Welt dann sehen, das gibt es in der Digitalisierung eher nicht, sondern das ist, läuft kontinuierlich da rein und das ist glaube ich auch die Aufgabe für die Unternehmen, sich zukünftig einfach kontinuierlich mit diesem Thema zu beschäftigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Zeit ist für mich wie im Flug vorgangen. Ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir sind schon am Ende angekommen. Ich darf äh, mich zum einen äh, bei dir bedanken für das tolle Gespräch. Vielen Dank dafür. Ähm, ich darf auch schon ein bisschen spoilern. Es gibt auf jeden Fall nochmal ein Gespräch, wie das ganze Thema Industrie 4.0 sich dann auch auf das Arbeitsleben oder die Arbeitswelt auswirken wird. Das gibt es dann im Anschluss an diese Folge. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt und euch diese... Oder, oder noch Themenwünsche habt oder Ideen habt, was ihr gerne noch sehen würdet im Rahmen dieses Formats, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten abonniert diesen Kanal, lasst uns ein Like da oder einen Daumen nach oben und ja bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Industrie 4.0 der Expertentalk für den Mittelstand.